0: Willkommen zu diesem Podcast. Wir haben es vorher schon mal probiert mit dem Aufzeichnen. Das hat so mäßig funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Wir reden über das Thema, wie komme ich in den Arbeitsmarkt zurück nach einer langen Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitslosigkeit aufgrund von Krankheit oder einem Unfall. Und dazu habe ich Dino Lauber bei mir. Er ist Experte für Case Management. Und ich würde sagen, Dino, willkommen bei diesem Video, bei diesem Podcast. Herzlich herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da sein und über das spannende Thema miteinander diskutieren
0: heute. Freut mich sehr. Also ich finde es auch sehr spannend und vor allem sehr wichtig, dass wir über das Thema redet, weil genau diese Zielgruppe oder beziehungsweise diese Menschen, die einen, einen, einen Schicksalsschlag erlebt haben im, aufgrund von Krankheit oder Unfall, haben es oft sehr schwer, wieder im Arbeitsmarkt zurückzukommen. Siehst du das auch so oder hast du da eine andere These?
1: Ja, nein, absolut. das also ist halt wirklich. Meine Meinung. Erstens mal, es gibt natürlich bei den meisten gibt wo relativ länger ist im, im Lebenslauf. Und die Schwierigkeit ist sicher auch da, wie, wie erkläre ich das, ohne dass ich mich auch dieses ins Upside stelle. Also das ist meistens sehr schwierig. Ähm, das ist auch meistens die schwierigste Frage zum Lösen, weil ich mm -hmm. sage immer, so ein Arbeitsverhältnis zu starten mit Unehrlichkeit ist ein extrem schwieriger Start. Also man muss auf eine Art man ehrlich sein. Trotzdem muss man sich aber nicht verbauen. Das ist manchmal noch mal ein bisschen verschiedene somatische oder psychische Erkrankungen. Ich denke, somatischen Erkrankungen, wenn es nicht einen großen Einfluss hat auf die zukünftige Arbeitsstelle, ist es ein bisschen einfacher. Ich, was ähm, äh, eine Arthrose im Knie, um in Schub ist vielleicht ein einfacher, da offen darüber zu reden, als vielleicht, mir hat eine schwere Depression gehabt. Mhm. ist je nachdem schwieriger oder man hat äh, Mühe gehabt, lang mit der Konzentration und wollte wieder als Buchhalter arbeiten. Das ist dann schwieriger, oder mhm. es einem da
0: auch äh,
1: äh, eine Chance gibt.
0: Wie viele, wie viele so Klienten betreust du im Jahr?
1: Äh, Im Jahr? Ich habe eigentlich immer laufend ca. 40 bis 50 zwischen 30 und 50 Dossiers, das variiert immer ein bisschen. Ich habe jetzt aber noch nie ausgerechnet aufs Jahr, wie viel das sind.
0: Das, das das aber hm. einige. Einige, sehr gut. Ja. Also die vielen, die man nicht mehr kann reintegrieren kann, das ist sicher so. Okay, wie groß ist denn der Prozentsatz, wo du sagst, ich sage jetzt mal 80-20, 80 kann man reintegrieren und 20 sind überhaupt nicht mehr äh, fähig für den Arbeitsmarkt? Gibt es ja. da eine, eine, eine Verteilung? Du mm, kannst
1: du sagen? Nein, es ist. In dem Sinne, so eine Statistik haben wir nicht. Das ist auch sehr schwierig. Ich sage, es kommt auch wirklich darauf an, aus welchem Bereich kommt er. Also, ich sage, unter welcher Stufe hat er geschafft. Weil jetzt, ich sage, jetzt momentan jemand aus der Pflege, aus einer Krankheit, ist die Chance relativ groß, dass man immer wieder eine Chance gibt, weil man einfach extreme Not am Mann hat oder Not am Frau. Mm. Ähm, und und sagt, okay, ich kann niemanden, ich gebe jetzt halt wieder jemanden eine Chance. Wenn ähm, vielleicht momentan ich jemanden hätte im Bereich Eventmanagement, wo er krank ist, wo der Markt momentan sehr dünn ist im Event, ähm, dann sehe ich die Chance, relativ klein der den können zu integrieren, weil es einfach so viele gesunde und frische Leute hat, die selber Mühe haben, das Stelle zu in diesem Bereich. Und dann ist es wirklich, kommt ist er in einem Bereich, wo der Arbeitsmarkt allgemein sehr schlecht ist oder sehr, sehr gut? Und welche Krankheit bringt, bringt er mit? Und was für ein Alter bringt er mit? Und wie offen, wie flexibel ist er auch, zum irgendwie neue, neue Sachen einzugehen oder Kompromisse Kompromiss Das ist sehr individuell. Ja.
0: Was sind das für Personen, wo du da begleitest? Sind das? Sind das Führungskräfte, die krank geworden sind aufgrund von zum Beispiel Burnout und Langzeit ausfallen? Oder sind das ganz wie soll ich mal sagen, äh, äh, junge Leute, die äh, einen Unfall haben und darum sich darum nicht mehr können auf dem Markt behaupten Also das können wirklich Leute sein, die noch nicht mal eine Lehre haben, die okay. bereits
1: die psychische Erkrankungen haben, schon ganz in den jungen Jahren. Das, könnte, das kann ein Baby bis zu einer Führungskraft sein, wo einfach ein Burnout, eine Depression hat. Das kann aber sein, dass jemand krebskrank ähm, Krebs geworden ist oder, oder einen Herzinfarkt gehabt hat und, und somit äh, ausgefallen ist. Also auch da ist das Spektrum relativ gross. Mann, Frau, äh, jung, alt. Ähm, das ist eigentlich das, was sehr spannend macht. Dass einen, wir können fast keinen Fall mit dem anderen vergleichen. Mhm.
0: Okay. Was ist die Hauptausforderung, wenn du so Personen betreust bzw. reintegrierst?
1: Rein ähm, die Hauptausforderung ist wirklich, dass sie halt wirklich mehr als ein halbes Jahr weg sind vom Arbeitsmarkt. Und in der heutigen Zeit, wo alles extrem Leistung passiert ist, ist es schwierig, Unternehmen zu finden, wo so Leute auch wieder eine Chance geben. Mhm. So der ist auch da ist schon Rekrutierung, ich meine die Leute, die rekrutieren, haben einen gewissen Auftrag und sind auch einen gewissen Druck. Sie müssen die richtige Person finden und es braucht eine relativ Mut, äh, an so einer, so einer Person eine Chance zu geben. Wenn es nicht gut kommt, hat so jeder besser gewusst. Dann hat jeder gesagt: Ja, warum? Wir haben da noch fünf andere die wo, wo gesund waren sind immer und so. Warum hat man den angestellt Und das ist immer wieder da. Also, das ist ein bisschen dort, wo wir auch zu kämpfen haben. Und darum empfehle ich mir auch viel, eigentlich schon bevor die Bewerbung, eigentlich das Gespräch suchen. Weil es einfach schwierig ist, wenn man ein SIVI einschickt, das mehr als ein halbes Jahr äh, nicht drauf ist und noch, ja, weil es gibt niemand, das einfach, ähm, es gibt gewisse SIVI, wo man es sehr gut kann verpacken kann, eine aber sag jetzt mal, ein Lehrling ist ein bisschen komisch, wo gerade aus der Lehre kommt, dass der ein halbes Jahr schon eine, eine Auszeit gebraucht hat, oder so. Eben, es ist, dort ist es, ist es auch sehr individuell, aber das ist die grösste Schwierigkeit, dass die Leute einfach wieder eine Chance bekommen, für einen Einstieg.
0: Okay. Wir haben vor, vor dem Video, vor dem Gespräch, noch ein kurzes Vorgespräch gehabt. Dort hast du mir gesagt, dass Unternehmen auch profitieren von dieser ganzen Thematik können. Im Sinne von, dass die Personen bis zu Anzahl Monate, weiß nicht mehr, bis zu ich, sechs Monate ja, in der Firma arbeiten können. Ja. Gell? Erklär mir mal kurz, wie funktioniert das und was ist da vorteilhaft ja, für beide Seiten? Also eben, ich meine, es kommt. Also
1: erstens mal für das muss, muss die IV natürlich mitspielen. Oder? Okay. Ist die IV müsste die Massnahmen sprechen und wenn die IV die Massnahmen spricht, dann, dann kann man das, kann man das so machen. Das haben wir. Wir haben teilweise einen direkte Aufträge von IV, wo wir den Betrieb so suchen für die Leute, die ihnen die Chance gibt. Klar, mit der Tendenz, dass man sagt, hey, das hat super funktioniert, wir wollen die, die auch weiter beschäftigen. Mhm. Also das Ziel soll nicht sein, dass das Unternehmen alle all, all sechs Monate neu nimmt und so mit einen Gratis-Mitarbeiter hat. Aber vielmal ist eben einfach gemerkt, im Schwellen da, ja, ist er wirklich schon 100% gesund oder nicht? Und wenn ich jetzt ein, ein Arbeitsverhältnis eingehe, die Probezeit ist bis drei Monate, vielleicht doch drei Monate funktioniert es schon noch, wie sieht es im vierten, fünften Monat aus? Dann kann man einfach als Arbeit, Arbeitgeber also einfach die, das, ein bisschen, das Risiko ein bisschen, bisschen vor sich weg haben und muss noch nicht wirklich ein, ein, ein Angestellverhältnis eingehen und kann eigentlich relativ unkompliziert auch sagen, nein, es hat nicht funktioniert. Und, äh, und das ist eine gute Möglichkeit, und ich, ich finde die sehr gut. Und, und das sollte das Unternehmen vielleicht auch mehr Leuten anbieten. Oder? Weil die brauchen einfach irgendwo wieder eine Chance um zu mir zu kommen. Und in den meisten Fällen funktioniert das auch sehr gut. Aber ich, ich würde die auch nicht schicken, wenn wir nicht merken,
0: dass die medizinisch noch nicht genug stabil sind. Mhm. Ist das für, die, für diejenige Person, die auf dem Arbeitsmarkt möchte, auch einen gewissen USP? Ich meine, grundsätzlich ist das natürlich für das Unternehmen toll, wenn man sechs Monate oder bis zu sechs Monate jemanden testen kann. Ist das wirklich so, wie, wie, wie ich mir das wünsche? Ähm, könnte das das Verkaufsargument sein für jemanden, der schon seit ein paar Monaten oder zwei, drei Jahren nicht mehr auf dem Markt war? Ich denke sicher, ja.
1: Ähm, aber es ist immer gefährlich, Wann bringe ich das rein, in den Prozess So in weniger Phasen, oder? Das ist immer mit, dem mit der Wohnverhandlung, wenn wann, wann, wann man, man die bringen oder bringen sie überhaupt. Und ich finde immer, sobald es erstmal um so etwas auch finanzielles geht, kann man das sicher auch innen Es gibt aber auch Möglichkeiten, das vielleicht sogar von Anfang an zu bringen. Oder? Und dort bin ich eher der Meinung, wir sollten ein bisschen proaktiver werden und, und genau eigentlich an, an dieser Person, die rekrutiert, genau die Angst wegnehmen und eigentlich gerade ansprechen und sagen: Ich verstehe sie. Sie haben sicher eine gewisse Skeptik, irgendwie jemanden äh, anzustellen, wie mich jetzt, der wo, wo jetzt ein bisschen mit diesem Background zu Ihnen kommt. Das kann ich absolut verstehen. Es gibt da vermutliche Möglichkeiten oder? und so vielleicht, ist er Gespräch gerade proaktiv will, es ist ja niemand ehrlich. Also so ein Bewerbungsprozess läuft ja meistens nicht wirklich ehrlich ab. Es ist ja immer, ja, wir haben ja etwas Besseres gefunden und so. Ja, ja, das kann sein. Jetzt habe ich da aber Top-Ausbilder, wo man eigentlich nie Besseres finden kann. Also es ist ja völlig logisch, warum er vermutlich Stellen bekommt. Weil man einfach sagt, ich habe Angst. Ja, er war jetzt ein halbes Jahr psychisch krank, dann habe ich einen im Betrieb, der die ganze Zeit wieder krank ist und so. Am Schluss ist, ist es vermutlich gleich dieser Punkt, aber niemand getraut sich vermutlich in einer Nacht zu schreiben. Anhand deiner ähm, Vergangenheit ähm, werde ich dich nicht anstellen, das, das habe ich noch nie gehört, das ist ja, ein unser ja, Gesetz. Und dort muss man auch ein reflektieren und sagen okay, wo was ist mein Schwachpunkt? Mein Schwachpunkt sind nicht Ausbildung, es sind nicht die Erfahrung, es sind nicht meine Lohnvorstellungen, sondern es ist meine Krankheit. Und dort würde ich einfach sagen, dort würde ich proaktiv eigentlich das Gespräch suchen und, und die Angst probieren zu, zu vermindern, weil, weil nur dann gibt es überhaupt eine Chance für den Okay. Ich weiß also. nicht, wie du das auch gesehen als ähm, Bewerbungsexperte oder so. Das ist so, so.
0: Also, wir haben, Ich habe schon mal einen Fall gehabt, genau mhm. das Thema, seit, was ich glaube, seit drei Jahren Jahr nicht mehr auf dem Markt, ähm, Burnout, Depression und so weiter, ähm, angeblich geheilt, ich kann das ja nicht beurteilen, ich bin da kein Experte drin, aber wir haben das probiert mit dem, mit dem USP sozusagen, sechs Monate in der Firma, gratis beziehungsweise auf Kosten der IV arbeiten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und äh, soviel ich weiß, müsste ich aber heute vielleicht mal noch abklären, Schafft er immer noch dort, das ist jetzt über ein Jahr her. Daher geht, ich, ich kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele Firmen auch zu der jetzigen Zeit, Covid-19, vielleicht sogar sehr, sehr positiv könnte sein könnte, wenn sie nicht das Risiko müssen, eingehen müssen, jemanden anzustellen, wo vielleicht eben nichts ist, oder zu wenig Leistung bringt oder zu wenig Leistungsdruck aushalten, je nachdem, mhm. und dann einfach mal testen. Kann. Ähm, aber wie du sagst, ausnutzen, das wäre natürlich schlecht. Ich glaube, da macht aber dann die TV irgendwann nicht mehr mit, oder? Genau. Das hat schon eine Liste
1: von dem
0: und dann an.
1: Und dann
0: weiß ich, ob ich genau Ja, ist, ist auch richtig, oder? Das soll ja auch nicht so sein. Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast. Im Vorgespräch gesagt, du tust ja nicht nur Leute reintegrieren bzw. unterstützen bei der Reintegration, sondern auch im ganzen Prozessverlauf. Also wenn jemand ähm, schwer krank wird oder einen schweren Unfall hat, wie kommt man zu seinem Recht, was sind alles so Pflichten, ähm, wo, welche Stelle muss ich angeben, damit ich das und das bekomme, was habe ich für Möglichkeiten etc. Kannst du mal da etwas dazu sagen noch?
1: Ja, also da kommt sicher auch darauf an, wie gut ist die Person versichert ist. Das heisst, hat zum okay. Unternehmen ein Krankentag, Sie hat kein Krankentaggeld, das ist schon mal sehr entscheidend. Mhm. Das ist sicher auch das. Ich empfehle eigentlich fast niemandem mehr wo Logo schaffen, wo man kein Krankentaggeld hat. Für mich ist einfach sehr schlecht abgesichert, nur mit der Lohnfortzahlung. Ähm, dann muss man dort schauen, ähm, dann auch, ob es Prämienbefreiung gibt beim BVG. Vielmal passiert es automatisch, vielmal geht es aber auch vergessen. Es sind gleich ein paar hundert Franken im Monat, wo man da zusätzlich überkommt. Das heisst, man, zahlt, man ist unter im BVG versichert, man hat weiterhin auch die, die, die Einlagen mit BVG, aber man, man ist befreit von der Prämie. Von der, von der das kann natürlich schon noch viel ausmachen, weil man verdient dann nur noch 80%. Und wenn man dann die paar hundert Franken oben drauf hat, sagt man sicher nicht, Nein, und das ist etwas, so, was ich teilweise vergessen kann. Ähm, ein wichtiger Punkt ist sicher die frühzeitige IV-Anmeldung. Viele sind da immer so ein bisschen Vorsicht und finden, ja, IV, IV ist etwas für das, was ganz schwer ganz ist und Renten und so. Ähm, die IV das ist, die haben noch viele andere Möglichkeiten, als einfach nur eine Rente zu sprechen. Um heute Rente zu bekommen, wird es immer, immer schwieriger. Aber es ist ja vor allem auch eine Eingliederungsversicherung. Und dort ist es einfach auch gut, umso früher man die mit im Boot hat, umso mehr Möglichkeiten hat man auch. Und das ist darum auch sehr wichtig. Und, und dann gibt es so Sachen auch bei der Kündigung, die man dann teilweise auch muss beachten muss. Eben auch, was passiert mit den BVG-Geldern. Dann auch, äh, nachher geht es weiter, von, 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 von was bleibt man wirklich weiterhin im Kollektivvertrag, im Hackertag ab. Wenn man einen Unterschied, einer einen befristeten Betrag hat, geht er meistens aus dem raus und musste dann über die Nein-Plakversicherung. Dort ist es auch, muss man das Teil koordinieren und mithelfen und so, dass es dort richtig läuft. Und dann geht es teilweise auch wieder, wenn es so halb halber wieder gesund dann noch nicht gesund ist, oder das krank läuft aus oder so. Was passiert mit der Anmeldung bei der ALV? Was hat man dort für Möglichkeiten? Auch viele haben die das Gefühl, ja, ich bin ja gar nicht 100% gesund. Da kann ich halt aufs, zum, zum Arbeitslosengeld. Ich habe mit dem Moment auch das Ziel aufklären, dass die Arbeitslosenkasse ein bisschen Vorlastbericht hat gegenüber der IV. Das ist eigentlich schon ab 20% Arbeitsfähigkeit, kommen vom Arbeitsamt melden. Auch wenn man noch, auch wenn man die restlichen 80% Arbeitsaufwägung ist, dann kommt man richtig die volle Geld rüber. Ähm, eben mit der Vorleistung, die über die EV. Und, und dort probieren wir sie einfach durch, durch den Dschungel durch zu begleiten. Und auch immer eben in, in Kontakt zu sein mit dem, mit dem Arbeitgeber, um halt gleich zu hoffen, dass man dort eine Lösung finden kann, um ihn am alten Arbeitsplatz noch zu integrieren. Weil das ist, ist immer das Einfachste. Und die halt auch eben wieder. Bewerbungsunterlagen anschauen in, in Weiter zu begleiten über den Bewerbungsprozess und so. Das so. Und auch mit den Ärzten schauen. Oder? Hat er hat die nötige Unterstützung? Ist er, ist er wirklich bei einem Spezialist? Hat man das wirklich abgeklärt? Ähm, Braucht es nicht nochmal eine Unterstützung? Braucht es vielleicht auch nochmal einen Klinikaufenthalt oder so? Oder wenn eigentlich der Klinik ist? Dass man dort ihn auch schon gar nicht und dann schaut, es eine gute Nach also eine Anschlusslösung oder, an die Klinik Es also ist auch noch viel, dass jemand die Klinik ist, stabilisierten, stabilisiert dann. er kommt aus der Klinik, es geht ihm relativ gut, er kommt ins gewohnte Umfeld zurück und da geht er wieder zurück. Und hat vielleicht gar nicht wirklich, bis er wirklich die Anschlusslösung läuft, geht eine Woche zwei vorbei und die ein zwei Wochen kann schon wieder dafür sorgen, dass er wieder ein Zurückhält. Und dort schaut man dann wirklich gerade eine Anschlusslösung, ob es gut aufgehoben ist. Und Das ist so die Aufgabe eigentlich. Ja.
0: Okay, das klingt sehr komplex, sehr vielfältig und sehr aufwendig. Wer zahlt das?
1: Das zahlt der Auftraggeber. Der Auftraggeber kann ähm. auf eine Grundversicherung sein, ähm. kann eine so Krankenkassen- Grundversicherung mhm. das kann ein Abgaben sein. Das kann auch eine ähm, DVG sein, das berufliche Vorsorgeversicherung. Ähm, das kann äh, unsere dritte Säule sein. Also, es können, können verschiedene Versicherungen sein, die natürlich auch je nachdem mehr Kosten haben, eine Person lang Ausfall. Das kann aber auch ein Auftrag können wir auf für die IV-Teile ähm, Das ist sehr verschieden. Kann aber auch sein, dass sogar ein Unternehmen selber sagt: hey, wir haben. Das ist unsere Vorsorgepflicht. Wir wollen etwas Gutes tun für, meine, für unsere Mitarbeiter. Wenn bei uns jemanden erkrankt, wäre ich froh. Sie können jemanden anrufen und sie werden da gut betreut. Und, und auch sie selber, dass da alles gut abläuft.
0: Okay. Und wenn ich jetzt ein Kandidat...
1: Oder 8 oder, oder? Entschuldigung? 80% sind Versicherungen. Oder Auftrag okay.
0: Und wenn ich jetzt bei euch im, im, sozusagen als... Sag man Mandant oder Klient oder, oder Patient bin, bei dir, was für Tools kann ich von euch bekommen? Beziehungsweise, wie läuft so eine Betreuung ab?
1: Also, da kommt es ganz davon, was für Dienstleistungen die, ähm, die Person will ähm, bei uns nehmen. Also, eben, wir haben ja, sind relativ breit. Oder? Und ich sage jetzt, also eben, all die Bereiche, was die so die läuft eben das meiste eigentlich über die Versicherungen und wenn jemand jobmässig kommt, wenn für den für Spitzensportler, der mir das auch anbietet, ihn auf die Nachsportkarriere zu betreuen, dann gibt es dann eine, Art, ähm, eine Analyse mit ihm, am Anfang auch, wo wir das anschauen, und dann gehen wir eigentlich all die Schritte durch, bis zum Schluss, wo wir ihm eigentlich probieren zu helfen, eine Anstellung nach dem Sport zu finden oder im Outplacement, wo, wo auch wieder andere Prozesse vor sich kommt. Also so pauschal zu beantworten ist noch schwierig. Aber wir haben, wir haben da ganz verschiedene eben von, von der Sozialversicherungskoordination, von einer Art eben Be Bewerbungsunterlagen kontrollieren, Bewerbungsprozesse begleiten, von Neuorientierung, Selfmarketing, wo man steigert das sind extrem viele verschiedene Elemente die auch viele Dienstleister überall irgendwo wieder vorkommen aber der Fokus natürlich ähm, manchmal auch anders. Ist, ja.
0: okay und wenn ich jetzt bei euch bin oder ähm, und das Thema habe ich habe einen CV und jetzt habe ich da zwei Jahre Lücke das mhm. muss ich nicht einmal bei mir sind das dann Leute die arbeitslos sind wo nicht krank sind oder einfach sie finden keinen Job bei uns sind es dann Personen die wirklich krank sind oder immer noch sind oder? Mhm. oder nun voll wie erklärst du denn das jetzt im Lebenslauf? Wie machen mhm. ihr das?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage und ähm, ich bin jedes Mal wenn ich Meilenkrieg am Studieren. Also was ich nicht empfehle ist wirklich irgendwelche Krankheiten auf die Lebensläufe aufzuschreiben. Weil ich finde einfach, das sind ist sehr private Sachen und ich weiss nie auch, wo die Lebensläufe landen und wo die im Umlauf kommen. Und ich bin der Meinung, ähm, über Krankheit oder oder muss man auch nicht detailliert reden, wenn es nicht einen, einen extremen Einfluss hat auf die neue Stelle. Mhm. Man muss aber schon erklären, warum er jetzt so lange ausgefallen ist. Und das würde ich, wenn es geht, in einem Gespräch, also ich würde immer schauen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, die Person oder die telefonisch telefonisch zu erreichen. Das ist nicht immer so einfach und es wird immer schwieriger. Aber das ist sehr wichtig und im Begleitbrief hat man auch noch die Möglichkeit, dort etwas zu erklären. Im Lebenslauf würde ich, würde ich nichts von der Krankheit so direkt schreiben, sondern wirklich irgendwie von einer Ausziehung von oder, oder in einer Show, dass man oder was man krank schrie, oder in einer Heilungsphase oder so gewesen ist. Aber nichts über Details von der Krankheit würde ich ja nicht etwas schreiben. Ja.
0: Also kann ich bestätigen, es macht wahrscheinlich in 99,9% wenig Sinn, wenn man über seine Krankheit schreibt und dann sagt, ich bin ausgefallen, zwei Jahre aufgrund von schwerer Depression. Das wäre im Bewerbungsprozess ziemlich fatal, wenn das zur Sprache kommen beziehungsweise es ist fast schade. Aber es ist einfach so, dass der Mensch ein positives Gefühl braucht, wenn er jemanden einstellt, oder? Ganz klar, wie wenn du mhm. Freunde findest, brauchst du auch ein positives Gefühl gegenüber andere anderen gegenüber. Und sobald du ein Thema einbringst, im Gespräch, im Text, irgendwo, wo negativ assoziiert wird, hast du einfach viel, viel schlechtere Chancen und du bist mhm. tendenziell raus. Und das wäre fatal für mhm. dich, weil das bringt dich in deiner Motivation nicht weiter. Das heißt mhm. Je mehr Absage du kassierst, desto depressiver wirst Wenn du schon depressiv bist, gehst du immer wieder in das Loch zurück. Oder? Also von mhm. dem her kann ich nur raten, ja nicht erwähnen in dem Sinn, sondern das, wie du sagst, das ist ein Beispiel. Das ist nicht die goldene Lösung, aber ein Beispiel, mhm. dass man einfach eine bewusste Auszeit hat, ein Sabbatical, sich ähm, auf einen gewissen Bereich vielleicht sogar Privat weiterbildet hat ähm, im Ausland sie Sprachreise gemacht hat und so weiter. Das kann man ja mhm. sehr vielfältig erklären, je nach Person sehr individuell.
1: Mhm. Absolut. Ja.
0: Wie hoch sind, sind die Chancen für öper, wo so lang weg sie ist, für eine Integration bei euch? Ja, eben, das ist
1: das haben wir am Anfang kurz angesprochen, das ist schwierig so zu beantworten. Oder? Weil man muss einmal schauen, in welchem Bereich die Person kommt. Und wenn man aus einem Sektor kommt, der es, es momentan einen Mangel hat an Arbeit zu nehmen, dann ist die Chance relativ hoch. Mhm. Wenn man in einem Bereich ist, wo, wo es einfach schon gesunde und gut ausgebildete Leute schon mühe haben, zum einen Job zu finden, dann ist es fast unmöglich. Und dort ich, muss man auch gewisse Flexibilität haben, vielleicht auch irgendwo etwas anderes arbeiten, zu arbeiten zu gehen, weil so spät auch, das Loch wird immer noch grösser. Also ich finde es extrem wichtig, dass eine gewisse, eine gewisse, Flexibilität um ist von diesen, von diesen Personen. Wenn okay. eine Stuhl, nur noch in dem Bereich sucht, kann es je nach Bereich
0: einfach auch schon schwierig werden. Du hast schon das, also das Telefon über, musst du noch das Telefon abnehmen. Ja, jetzt ist
1: schwer, das ist gerade. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, also äh, sehr, sehr ein sehr wichtiges Thema, sehr spannendes Thema, was mich noch würde interessieren. Jetzt habe ich gerade vorher eine Frage aufgeschrieben. Ähm Die haben wir aber jetzt gerade schon beantwortet. warte mal schnell. Was habe ich jetzt da willen fragen? Hi, was habe ich jetzt da willen fragen? Na gut, ist mir dem Moment im gefallen, weil das Telefon geschaltet hat. Dino, Eben, ja. danke vielmals, jetzt geht abgelenkt. Jetzt <lacht> einmal das, das, das haben wir, das haben wir. Das könnten wir noch nicht. Aha, ja okay, also. Wenn jetzt, wenn jetzt so eine Person erfolgreich wieder äh, integriert ist, repositioniert oder wie man es auch immer sagt, mhm. gibt es da für den Arbeitgeber ähm, oder gibt es da für den Arbeitnehmer Pflichten, am Arbeitgeber auch zu sagen, dass man gewisse Krankheiten hat, sobald man den Vertrag unterschrieben hat? Oder vorher also, schon? Ja. Äh, je nachdem
1: muss man es ja schon vorher sagen, also, wenn sie relevant sind mit dem Job, finde ich, ist es schon, äh, muss man das natürlich schon sagen.
0: Was wäre zum also, Beispiel wenn man relevant?
1: Ja gut, äh, es war ganz krass, wenn man Chauffeur wird wenn man blind ist, oder? Jetzt <lacht> würde jetzt mal gut, das man Okay, also, gut. Das ist natürlich aber, ein
0: Beispiel. Das ist natürlich dann schwierig, Chauffeur aber, zu werden.
1: Wenn ich natürlich Mühe habe, mich absolut nicht länger als drei Stunden zu konzentrieren, ist, kann man sich natürlich das schon... Ähm, find ich, ja, also ist, das merkt man dann relativ schnell beim Arbeiten und dann wird man relativ schnell ähm, den Job wieder verlieren, es macht dann auch keinen Sinn. Dann, oder? Mhm. Und wenn aber jemand einfach ja, krank kann, jemand ist, der ausgeheilt ist, dann, 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 dann sehe ich keinen Grund, etwas zu sagen, weil er kann auch immer wieder krank werden, das kann aber auch der, der nie krank war, kann wieder krank werden.
0: Ja, absolut
1: ich bin der Meinung, es ist besser, wenn man transparent ist von Anfang an und eigentlich einfach das probiert, aber mit, mit, mit positiv überzubringen und nicht, weil, eben vieles kommt eh aus, oder? Und und ich finde einfach es ist besser, wenn man von Anfang an miteinander ehrlich ist. Und Leute, die ja wirklich wieder einen Job suchen, sind ja wirklich ja wieder auf, auf eigentlich auch wieder gesund, also du könntest ja nicht schaffen mhm. und ähm, ja, aber ich sage jetzt einfach, wenn, wenn jemand äh, nicht kann eine Lasten tragen kann von mehr als 10 oder 20 Kilo, dann muss ich das sagen. Dann kann er das nicht verhärmeln. Es kann ja sein, dass er beim Probeschaffen durchgekehrt, in der Kiste sind immer nur 5 Kilo gewesen. Mhm. Aber das ja dann lügt er und dann denkt, ja, das ist, äh, das ist nicht das, was man machen sollte.
0: Ich meine, wir müssen glaub, schon unterscheiden oder? zwischen der Unfallthematik und der Krankheit. Mhm. Ähm, also auch da sicher differenzieren zwischen dem Unfall. Da gibt es ja schwere Umfall, wo du, wo du nachher sehr schwer beeinträchtigt mhm. bist, aber es gibt auch Unfall, mhm. wo die sehr gut wieder ausheilen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das Thema Krankheit gehen, oder? Depression, Burnout, ist es ja so das Gang und Gäbe. oder Das, was wir heute immer vermehrt haben, ist da von Seiten Arbeitgeber irgendetwas zu beachten? Beziehungsweise muss ich, wenn ich das weiß oder das merke, ähm, habe ich da irgendwelche ähm, Möglichkeiten, da zu agieren richtig?
1: Ja, eben, ist noch schwierig. Meistens ist es so, wenn sie es merken, werden die Leute meistens nicht angestellt.
0: Aber wenn, die aber, die aber wenn sie schon angestellt sind und es wird und dann es, bemerkt. Was
1: passiert dann beim Schaffen. Ja. Zum Beispiel. Ja, es gibt, es gibt sicher Anzeichen, wo man eben, wie, ich sage immer, also als Führungsperson ist es wichtig, dass man seine Angestellten gut äh, beobachtet. Und ich habe schon teilweise äh, eine Handvoll von Veränderungen, vielleicht merken, dass es Zeit, auch die Arbeitsleistung, die vielleicht nicht mehr gleich ist. Es kann sein, dass einer extrem viel Überzeit macht, aber nicht mehr leistet. Das kann ja. auch so eine Idee sein. Warum macht er so viel Überzeit, leistet aber nicht mehr? Es ähm, kann sein, dass er sich immer mehr zurückzieht, vor den Pausenräumen war er schon gewesen und hat jeden Tag noch gute Spruchauflage gehabt. Irgendwann zieht er sich zurück, irgendeiner Stunde gar nicht in die Kaffeepause. Das wäre auch mal richtig spannend, um dann mal das Gespräch zu suchen. Ähm, ich kann schauen, wie äh, ich auch eine Person wie sehr gepflegt daherkommt und dann irgendwann merkt man, er ist nicht mehr so gepflegt das kann auch ein Indiz sein, aber das sind, das sind alles ja ist so heikle, also dass es so schwarz und zu sehen. aber es ist einfach wichtig, dass man als Führungsperson oder allgemein im Unternehmen mit Mitarbeiter gut beobachtet und erkennt und spürt und, und frühzeitig ein ihnen zu sucht und vielleicht auch schon zu sagen hey Input ähm, wir mal für drei Monate das Pensum reduzieren oder so. Mhm. Ähm, um frühzeitig schon etwas zu machen, bevor es eben vielleicht zu einem Ausfall kommt. Dort ist es einfach auch wichtig, dass man es gut dokumentieren ähm, wenn Wenn man anhand von gesundheitlichen Gründen reduzieren dass es auch später, wenn es jetzt dann gleich zu einem Ausfall wird kommen, dass es ähm, dokumentiert ist. Und das ist vor allem auch für Verrechnungen von Renten etc. kann es entscheidend sein. Okay. Input transcript ja dort schon nicht freiwillig in eine 50%-Benzung 50 gegangen, sondern schon dazu mal wegen der Krankheit, um vielleicht das zu verhindern. Oder? Das kann dann schon noch Relevanz an der sein, dass man es mit dem Arzt gut dokumentiere, ja. aber auch in dem Personalakte gut dokumentiere.
0: Mhm. Sind, sind denn von Seiten der Arbeitgeber Bedenken irgendwo durch auch ein bisschen Berechtigung gegenüber Personen, die länger nicht mehr? auf dem Markt sind aufgrund von Unfall oder Krankheit?
1: Ja, das, das, das ganz sicher. Also, wenn ich alles vergleiche mit dem Sport, wenn, man, wenn ein Athlet, der verletzt war, weiß man auch nie, wenn der zurückkommt, knüpft er wieder an den Leistungen an von vorher. Und mhm. das Gleiche ist, ist im Arbeitsmarkt. Eine, eine krasse Depression, also eine schwere Depression, oder einfach auch ja, ein, ein schweres Burnout oder so, wie man diesen Sachen auch immer sagt. <lacht> ist am Schluss, gewisse Sachen können auch hängen bleiben, oder? Und, und, und ich weiß nicht, kommt die Person nochmal an die Leistungen von vorne her, oder auch wenn jemand Krebs hat, das sind ja nicht nur immer psychische Sachen, aber äh, wenn jemand Krebs gemacht hat, wenn jemand äh, eine diskus oder so, dann weiß man nicht, kann der Artenbau wieder gleich tätig sein, oder ist die Operation ein Verlauf die nicht so, wie man es gewünscht hat, und man hat wenn wir irgendwie nach fünf Stunden schaffen, auch immer im Verhärter berücken. Also, wie gesagt, die Garantie haben wir nicht und die Scruper haben wir. Und darum ist man ja auch vorsichtig, die Leute einstellen. Jede Person, die in einem Unternehmen erkrankt oder für Unfall, löst die Kosten aus. Ja. Und, und ähm, ja, das kommt auch nicht darauf an, wie gross ist die Firma. Wenn ich eine Firma bin mit drei Leuten und ich habe jetzt eine Handwerkfirma und ich habe drei Leute, und einer kriegt mir raus, ist das fatal. Und wenn vermutlich in einer, äh, einer Swisscom einen ausfällt, merkt man das vielleicht nicht so gleich. Oder? Und, und das ist darum sicher, ähm, vor allem für kleine ist das, ist das jedes Mal ein härter Schlag,
0: wenn eine lange Zeit ausfällt. Absolut, ja, ja. ja ich, ich, ich studiere gerade nach, wenn bei mir jemand ausfällt, lange Zeit, was das für mein Unternehmen bedeuten Ich glaube, das wäre schon eine grosse Belastung. Mhm. Was kannst du Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch so als Schlusssatz auf der Weg geben, was sie mehr, weniger, besser, weniger, besser, was weiß ich, können machen, dass sie sich vielleicht auch ein schneller äh, findet, miteinander redet und so weiter?
1: Also ich denke, Kommunikation ist sehr wichtig. Also wenn ich merke, einen Arbeitsplatz oder so, dass es. das ist, sich selber immer zu reflektieren, und wenn ich spüre, es geht per Gottes, ich frühzeitig ein Gespräch suche, bevor sie überhaupt mal zu einem Ausfall kommt. Und wenn ich es gleich auf der anderen Seite merke, der Mitarbeiter, der ist irgendwie nicht mehr so leistungsfähig, wie ich ihn kenne, das Gespräch suche, bevor schon sehr viel kaputt geht. Und wenn es noch gleich zu einem Ausfall kommt, ist es einfach auch wichtig, möglichst schnell auch das eingestehen und, und, und die Therapie wahrzunehmen und und, ähm, ja, und, und, sich, und sich neu orientieren und dort wirklich viel Flexibilität mitbringen, offen zu sein und auch wenn es nur kleine Pensum sind, möglichst schnell wieder probieren anzufangen, dass einfach der, das Loch nicht, nicht zu gross wird. Ja.
0: Mhm. Und was kann der Arbeitnehmer, außer jetzt eine Stelle noch machen, dass er es einfacher hat auf dem Jobmarkt?
1: Also im Ernst
0: außer Ja, weißt es, ja, es gibt ja genau die Problematik, dass, dass jetzt Klienten oder Klientinnen von dir vermutlich länger brauchen, bis sie still haben, als wenn du keine Vorgeschichte hast, sozusagen mhm. aus dem Job in den nächsten Job reinrutschst. Ähm, und dann ist man jahrelang oder monatelang ähm, out of the market oder off the market. Mhm. Und bevor man wieder in den Job reinkommt, was kann ich noch machen, außer mich bewerben?
1: Also eben ganz wichtig ist das persönliche Netzwerk, bei solchen mhm. Sachen. Oder, weil ich glaube, es gibt hier im, eben im privaten Umfeld, das ist auch das so, das ist allgemein auch bei einer Kündigung, Wenn einer Kündigung überkommt, probiert er recht lang zu warten, mit dem privaten Umfeld von dieser Kündigung zu erzählen. Und das ist immer die Zeit, die vorgeht, die unnötig ist. Und ich sage, ich liebe wirklich offen mit den Leuten zu reden und, und, und auf die Leute zu gehen und, und einfach sagen, ich ja, Klarheit haben, was man will, was man sucht und das streuen und nicht nur einfach sich auf, auf irgendwelche Stellinseraten bewerben Vor allem, wenn man so einen Langzeitausfall hat, sage ich immer noch, die meisten Stellen findet man über irgendeinen Kontakt oder irgendwo, wo einer jemanden kennt, der ihm die Chance gibt. Über mhm. den normalen Bewerbungsprozess ist, ist möglich. es ist möglich, wenn, man, wenn, man, eben wenn es der Markt so ist, dass man einfach Leute braucht. Aber dort, wo man nicht unbedingt Leute braucht, ist es sehr schwierig wenn man lang weg ist. Und dort ja. würde ich wirklich sagen, man muss wirklich dort sein Umfeld und, und und dort halt ja, wie ein Verkäufer kann die Klinker putzen und hoffen, dass man dort irgendwo wieder reinkommt. Ja. Mhm.
0: Okay. Sehr gut, also das heißt als Langzeit ex-kranke Person oder verunfallte Person ist es nicht unmöglich. Man muss aber ein gewisses Mindset an den Tag legen um vielleicht einmal über seinen Schatten kumpen und ein bisschen mehr machen, eventuell, als wenn du unter job zum nächsten Job kumpen kannst. Aber ihr unterstützt die Leute ja tatkräftig im Sinn von, was für Tools gibt es, was für Möglichkeiten gibt es und äh, Ihr habt ja auch noch ein Netzwerk, das ihr aktivieren könnt und jeder hat sein eigenes Netzwerk, das er aktivieren Also aktiviert das Netzwerk da Das gilt übrigens nicht nur für Leute, die ehemalig krank sind oder immer noch krank sind, sondern auch alle Menschen auf der Welt sollten ihr Netzwerk viel viel intensiver nutzen. Ich glaube, das wird immer noch sehr unterschätzt und es ist eigentlich schade. Dass das die Leute nicht aktiv betreiben, weil sie immer wartet, bis es fast schon zu spät ist. Und dann klopft es und dann geht man ins Loch und dann wird man depressiv, wird man unzufrieden und dann ist es doppelt schwer, in dieser Phase noch das Netzwerk zu aktivieren. Das heißt, am besten vorher schon gemacht. Mhm.
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Es ist, nicht, es ist einfacher, in einem gesunden Zustand, Stand und wenn man fest in einem Job ist, ist es nicht aufzubauen, als erst, wenn man eben krank ist oder den Job verloren hat, dann ist man meistens ein bisschen spät.
0: Voilà, ist man meistens ein bisschen spät. Und man sollte <lacht> eigentlich nicht spät sein. Dino, wir sind schon Mandy. Mhm. Danke vielmals für die Expertise. Merci. Ich mal schauen, wie die Leute darauf reagieren und wie spannend das für die Leute ist. Alle, die da zuhören und zuhören. geben Feedback. Mich würde es extrem wundern, wie ihr darüber denkt. stellt Fragen. Ihr könnt mir eine Mail schreiben oder ohne kommentieren. Je nachdem, wo ihr das konsumiert. Und dann, je nachdem gibt es eine neue Folge. Oder einfach direkt eine Antwort von Dino oder von mir. Dementsprechend danke nochmal. Danke, dass du da bist, Dino. Es hat mich sehr gefreut, dass du 30 Minuten oder ein bisschen mehr Zeit hast für das Thema. Und dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche.
1: Herzlichen
0: Glückwunsch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss.